0: Steht nochmal auf, sofern ihr euch schon gesetzt habt. Und wir lesen 1. Korinther 15, 12 bis 20. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten Auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Auferstehung, die leibliche Auferstehung Jesu ist das Fundament des christlichen Glaubens. Sie ist keineswegs eine Nebensache, wenn wir die Auferstehung wegnehmen, dann bricht das ganze Gebäude unseres Glaubens in sich zusammen. Denn ein Nicht-Auferstandener, ein toter Jesus ist kein Retter. Er hat weder Kraft noch Leben, welches er Verlorenen geben kann. Nur ein lebendiger Retter kann retten. In der Korinther Gemeinde gab es Menschen, die nicht an die leibliche Auferstehung Jesu geglaubt haben. Sie waren beeinflusst von der griechischen Philosophie, die in der damaligen Gesellschaft hohe Akzeptanz hatte. Und die griechische Philosophie lehrte den sogenannten Dualismus, nämlich dass der Leib, der Körper, schlecht und verderblich ist, während der Geist gut ist. Und wenn ein Mensch stirbt, dann geht der Geist, der gute Geist, zu Gott, während der Leib, der sterblich und vergänglich ist, im Grab bleibt. Dieses Denken hat auch die Gläubigen beeinflusst. Und so war es für sie unattraktiv, zu glauben, dass es eine Auferstehung, eine leibliche Auferstehung gibt. Für sie war der Leib ein Gefängnis und der Tod die Befreiung. Der Geist kann aus dem Gefängnis zu Gott gehen und der Leib bleibt zurück im Grab. Und so war die Auferstehung für sie und auch für die Gläubigen, jedenfalls eine ganz beträchtliche Zahl der Gläubigen in Korinth, ein Stein des Anstoßes. Sie ließen das, was in der Kultur und in der Gesellschaft geglaubt und gedacht wurde, ihren Glauben prägen, sodass sie sagten, die leibliche Auferstehung Jesu hat nicht stattgefunden. Jede Generation, nicht nur damals in Korinth, sondern auch danach bis heute, ist der Versuchung ausgesetzt, Kernaussagen des Evangeliums, den kulturellen Gegebenheiten anzupassen. Jede Generation steht in der Versuchung, Aussagen des Evangeliums zu ändern oder ganz zu streichen, weil sie nicht der breiten Masse und der Meinung der Masse entsprechen. Und so wird auch heute die leibliche Auferstehung Jesu bezweifelt verachtet, verhöhnt, verspottet und manchmal auch einfach nur ignoriert. Aber der Text heute aus 1. Korinther 15 macht uns eins deutlich. Die leibliche Auferstehung Jesu ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Sie ist nicht verhandelbar. Sie kann nicht einfach gestrichen werden. Wenn du sie streichst, dann hat das Konsequenzen für den gesamten Glauben. Die gesamte Aussage der Bibel steht auf dem Spiel. Und so fängt der Apostel Paulus in, in, Vers, 2 an, in Vers 12 an, indem er sagt, wieso sagen denn etliche unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Und was er dann macht, ist folgendes, er sagt, Nehmen wir mal an, ihr habt recht, nehmen wir mal hypothetisch an, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann will ich euch erklären, was das für Folgen hat. Die Folgen sind erschütternd. Folge Nummer eins. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre die Verkündigung vergeblich. Vers 13 und 14. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Dann ist die Predigt nutzlos. Dann ist auch dein persönliches Zeugnis, was du weitergibst über das, was du im Glauben, mit Jesus erlebt hast, für die Katz. Du kannst es dir sparen. Dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, die Bibel zu predigen. Die Auferstehung ist doch Bestandteil des Evangeliums. Das ist, was Paulus gleich zu Beginn des Kapitels Ihnen gesagt hat. Er sagte, ich habe euch zuerst überliefert, das habe ich euch zuallererst erzählt, mitgeteilt, das Evangelium von Jesus Christus. Und dann erläutert er, was das denn ist. Er sagt dort in Vers 3, dass Christus Nummer eins für unsere Sünden gestorben ist. Zweitens, nach den äh, zweitens, dass er begraben worden ist. Und drittens, dass er auferstanden ist. Das heißt, dass. Evangelium, die gute Nachricht, besteht aus diesen drei Komponenten. Im Wesentlichen, Christus ist für deine Sünden gestorben, er ist begraben worden und er ist auferstanden. Wenn Jesus nicht aus dem Grab auferstanden ist, dann ist die Predigt vergeblich. Wir können sie uns sparen. Alle Prediger müssten schweigen. Alle Kirchen geschlossen werden. Sofort. Dann, dann lieber, ich sage jetzt mal so, lapidar, dann lieber Klappe halten. Dann, dann, dann brauchen wir uns auch nicht Christen nennen. Dann brauchen wir uns nicht Kirche nennen. Weil wir es dann nicht sind. Wir würden einer Lüge aufsitzen. Wo immer Kirchen, Pastoren und Theologen die leibliche Auferstehung Jesu leugnen, ist ihre Verkündigung vergeblich. Das ist, was Gott uns hier unmissverständlich durch den Apostel Paulus klar macht. ist vergeblich. Es ist vertane Liebesmühe. Und so predigten die Apostel, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Die Schrift sagt es, sie waren Zeugen und deswegen haben sie es auch verkündigt. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann gäbe es keine gute Nachricht. Denn dann hätte Gott, der Vater, das Opfer seines Sohnes für die Tilgung der Schuld von Sündern nicht akzeptiert. Dann hätte der Vater gesagt, dein Opfer, Sohn, was du gebracht hast, das reicht nicht aus. Es muss ein Opfer her, das offenbart uns die Heilige Schrift für die Sünden. Und wenn der Sohn Jesus Christus im Grab geblieben wäre, dann hätte der Vater damit gesagt, es war umsonst. Römer 1, Vers 4 sagt uns, dass Jesus als Sohn Gottes erwiesen ist, durch die Auferstehung von den Toten. Es ist der Beleg, das ist das Siegel, das ist die Gültigkeitserklärung. Die Auferstehung unterschreibt und sagt, jawohl, dieser Christus ist mein Sohn. Das hat der Vater bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Römer 14, Vers 9 sagt uns, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über lebende Herr sei. Das heißt, die Auferstehung hat es ermöglicht und ihn dahin gebracht, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Gibt es die Auferstehung nicht? Ist Christus noch im Grab geblieben? Ist er nicht Herr über Leben und Tod? Dann ist er auch nicht ein von Gott akzeptiertes Opfer. Das heißt, wir haben keine gute Nachricht. Das heißt, unsere Predigt ist vergebens. Wir können nicht einfach beigehen und sagen, die Auferstehung hat nicht stattgefunden. Das ist das Anliegen des Apostels, dass wir das heute Morgen verstehen. Dann wäre besser, wir schweigen. Zweitens, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. In Vers 17 wiederholt er diesen Gedanken. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Nicht nur die Verkündigung wäre dann umsonst, sondern auch dein Glaube. Wir würden einer Fabel und Legende folgen. Unser Vertrauen in Jesus wäre vergebliche Hoffnung. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube leer, nutzlos und wertlos. Jemand hat einmal zur Illustration dieses Bild benutzt, dass das Leben wie eine lange Leiter ist, die ein Mensch an ein Haus gelehnt hat. Und er klettert Jahr um Jahr, immer höher, immer höher, um am Ende dann seines Lebens festzustellen, es ist das falsche Haus, an den er die Leiter gelehnt hat. So wäre es, wenn Christus im Grab geblieben wäre. Dein Glaube wäre vergeblich. Du hast die Leiter an das falsche Haus gelehnt. Es ist alles umsonst. Es ist vergeblich. Es ist nutzlos. Es ist wertlos. Aber nicht nur dein Glaube und mein Glaube wäre dann vergeblich, nicht nur der Glaube der Apostel wäre vergeblich und der der Korinther, sondern auch der Glaube aller derjenigen, die bereits lebten, bevor Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Denn wir wissen, dass auch die Menschen damals, schon durch den Glauben Errettung ihrer Seele fanden. Der Hebräerbrief erklärt es in Kapitel 11. Das ist die Auflistung der Glaubenshelden. Dort waren Menschen in alttestamentlichen Zeiten, die haben im Glauben auf ein Opfer gewartet, dass der Messias selber sein wird, der für sie ihre Sünden tilgen wird. Und als eine Vorschau darauf, was kommen wird, haben sie gemäß Gottes Befehl und Ordnung Opfer gebracht. Aber sie taten das in einem Glauben an einen, der kommen wird. Auch ihr Glaube wäre dann vergeblich. Abel glaubte Gott. Henoch wurde entrückt durch den Glauben. Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Sarah, Mose, Rahab. Gideon, Barak, Simson, Jephthah, Dam, David, Samuel. Allesamt sind durch den Glauben gerettet. Der Glaube wäre vergeblich, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre. Ihr Handeln wäre töricht und sinnlos gewesen. Der Hebräerbrief schreibt weiter von den Glaubenshelden, von denen, die gemartert worden sind. Sie haben Spott und Geißelung erlitten, Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann hätten diese Märtyrer alles umsonst erlitten. Vergeblich. Dann wären sie keine Glaubenshelden, sondern Narren. Das ist, was der Apostel uns hier sagt. Wir dürfen nicht einfach an der Auferstehung herumdoktern, indem wir sie auf Geistererscheinungen oder Halluzinationen reduzieren oder indem wir meinen, Jesus würde lediglich in seinen Ideen weiterleben. Nein, dann bricht alles andere zusammen. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Was wäre, drittens, wenn er nicht auferstanden wäre? Die Apostel wären allesamt Lügner. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Das heißt, sie würden eine Anklage entgegennehmen müssen, der Falschaussage. Sie behaupten, es wäre etwas geschehen, was aber gar nicht geschehen ist. Das wiederum hätte immense Auswirkungen auf alles andere, denn immerhin waren es die Apostel, die das Neue Testament im Wesentlichen geschrieben haben. Das heißt also, wenn die Apostel etwas bezeugen, was gar nicht stattgefunden hat, dann ist die ganze Bibel eine Buch der Lügen. Es würde keiner Prüfung standhalten. Aber nicht nur im Neuen Testament wären die Schreiber Lügner, sondern auch die des Alten Testamentes, denn sie haben bereits damals von der Auferstehung Jesu geschrieben. Und plötzlich löst sich die ganze Bibel in unseren Händen auf. Wir haben nichts mehr in der Hand. Darum geht es den Apostel. Er will den Korinthern deutlich machen, wenn ihr die Auferstehung wegnehmt, dann ist euer Glaube nichtig, die Predigt ist umsonst und wir sind Lügner. Damit können wir die Bibel schließen und nach Hause gehen. Du kannst die Auferstehung nicht wegradieren. Alles andere bricht sonst zusammen. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht hinter dieser so beliebten Aussage verstecken können, dass Jesus lediglich ein gutmeinender geistlicher Führer war, deren Ideen der nächsten Liebe wir doch alle adoptieren sollten und dann unser Leben führen sollten. Wir sollten ihm in den ethischen, moralischen Werten folgen. Auf so einen Führer kann ich verzichten, der von sich selbst behaupten wird, er wird auferstehen. Am Ende tut das doch nicht. Dann können wir auch diesen Gedankengang ad acta legen. Jesus selber hat vorhergesagt, dass er sterben, aber auch auferstehen würde. Bei vielen Gelegenheiten sagte er das voraus. Wenn er nicht auferstanden wäre, liebe Korinther, Liebe Arche, dann wäre Christus nicht vertrauenswürdig. Dann würden wir dem größten Lügner der Weltgeschichte folgen. Vor diesem Hintergrund machen die Worte des Johannes viel Sinn. Er sagt in 1. Johannes 5, Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Und genau das tun wir, wenn wir ein Element aus dem Evangelium herausnehmen, in diesem Fall die leibliche Auferstehung. Aber noch etwas, viertens, was würde sein, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Die Bibel erklärt uns, dass wir jemanden brauchen, der für unsere Sünden bezahlt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann war seine Mission umsonst, sie ist misslungen, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätte Gott ihn nicht als Opfer angenommen, dann würde kein Sünder vor ihm bestehen können, es gäbe keine Vergebung, keine Versöhnung, keine Rechtfertigung, keine Rettung, kein ewiges Leben. Wir wären noch in unseren Sünden, wir wären die elendsten aller Menschen. Wir wären hoffnungslos. Und so folgt der Apostel ein Augenblick dieser hypothetischen, diesem hypothetischen Gedankengang. Was wäre, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre? Aber dann, was kommt dann? Vers 20. Nun aber ruft er aus, ist Christus auferweckt worden. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Da kommt der große Schwenk. Zunächst einmal folgt er diesem Weg, was wäre. Aber dann ruft er aus, er ist auferweckt worden. Genug von den, was wäre, wenn Überlegungen. Genug von den Annahmen, dass Jesus nicht lebt. Nein, er ist, wie er es in den ersten Versen betont hat, er ist den Käfers erschienen, danach den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, auch Jakobus und sämtliche Apostel und zuletzt ist der Paulus erschienen. Wenn du einen Zweifel an der Auferstehung hast, sagt er eigentlich hier den Korinthern, dann geh hin, die Zeugen leben noch, frag sie, sie haben es gesehen, er ist auferstanden, er lebt, sein Grab ist leer, es gibt keine klarere Aussage als diese. Nun aber ist Christus, aus den Toten auferweckt. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Und deswegen ist der Ruf heute Morgen an uns. Glaube daran. Wenn du es nicht tust, dann hast du komplett das Ziel verfehlt. Dann macht alles andere keinen Sinn mehr. Und wir können die Bibel zuschlagen. Aber Jesus Christus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Glaubst du das? Ich bete, dass an diesem Morgen dieser Glaube in uns gefestigt wird und diese Hoffnung der Auferstehung uns ergreift. Amen. Amen. Wir stehen noch einmal auf und lesen 1. Korinther Kapitel 15 Vers 20 bis 34 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Amen. Nehmt Platz. Einige Korinther glaubten, dass Jesus nicht leiblich von den Toten auferstanden ist. Der Apostel erklärt in den Versen zuvor, was für Folgen das hat, wenn wir an der Auferstehung Jesu zweifeln. Der Glaube ist umsonst, die Predigt vergeblich, die Apostel sind Glügner, die ganze Bibel ein Märchenbuch und wir wären noch in unseren Sünden. Aber Jesus ist leiblich auferstanden. Er begegnete Hunderten in seinem Auferstehungsleib. Das ist die Botschaft, die der Apostel gleich voranschickt. Er lebt. Es gibt Zeugen, es gibt mehrere hundert Zeugen und wir selbst, die Apostel, haben ihn gesehen. Wir haben den Auferstandenen mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm gegessen. Er lud uns ein, ihn zu berühren. Wir haben ein Zeugnis, wir haben eine Botschaft, wir haben eine Predigt, die nicht vergebens ist. Christus ist auferstanden. Amen. Erlebt. So, und nun, was bedeutet das für uns? Was hat, was hat das noch für Folgen für dich als, als ein Nachfolger Jesu? Erstens, die Auferstehung Jesu bestimmt deine Zukunft. Sie ist Eng, nicht nur eng, sondern sie ist deine Zukunft. Warum? Schauen wir, was der Text sagt. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Ausrufezeichen. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Was ist das? Ein Erstling. Das ist etwas, was wir im Alten Testament treffen. Wenn ein Seemann, ein Bauer, die Ernte erwartete, ging er aufs Feld und wenn die ersten Früchte da waren, die ersten Ehren oder was immer er dort ernten wollte, dann nahm er so das allererste, was so rauskam, so sprieste, so die Tomate, die erste, die so leicht rot war. Und die anderen sind noch ganz grün. Und er pflückte sie, er nahm sie mit nach Hause, er sammelte seine Familie um sich, sie beteten Gott an, sie brachten eine Erstlingsgabe. Und sie sagten damit, Gott, du bist es, der Wachstum schenkt. Wir konnten nichts dafür tun, dass diese, ich sage jetzt mal, Tomate wächst. Du hast Wachstum gegeben, wir wollen dir danken. Das war der eine Aspekt dieser Versammlung. Der andere Aspekt war aber auch der, dass sie damit eine Hoffnung ausdrückten, dass diese erste Tomate nicht die letzte sein wird, sondern dass eine große, große Ernte kommen wird. Die Erstlingsgabe ist ein Zeichen, dass eine Frucht kommen wird, die großartig sein wird. Und so vergleicht Paulus hier jetzt Jesus Christus. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Und er sagt später, der erste, der Erstling der Auferstandenen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus Christus ist dir vorangegangen. Seine Auferstehung ist das Zeichen, die Garantie, die Versicherung, dass auch du von den Toten auferstehen wirst. Es ist das Siegel, was er unter dem setzt, was er getan hat. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist eine Anzahlung, dass du, wenn du in Christus bist, ebenfalls leiblich auferstehen wirst. Das ist übrigens die Hoffnung, die wir haben. Auch wenn wir am, am Grab stehen und wenn wir Menschen beerdigen, wenn der Sarg hinuntergeht, dann, dann haben wir diese, wenn wir, wenn wir Geschwister im Herrn begraben, dann haben wir diese Gewissheit in unserem Herzen, dass weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, er der Erstling war und alle, die danach begraben werden, auferstehen werden zum ewigen Leben. Das heißt also, die Auferstehung Jesu hat ganz explizit etwas mit deiner Zukunft zu tun. In den Versen 21 und 22 erklärt der Apostel die Auswirkung der Auferstehung. Er schreibt, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Das heißt, für den Apostel gibt es nur zwei Menschen in verkürzter Form. Den ersten Menschen und den zweiten Menschen. Wer sind diese Menschen? In Vers 22 nennt er uns ihre Namen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Da ist der erste Mensch Adam, der zweite Christus. Die gesamte Menschheit wird diesen zwei Personen zugeordnet. Sie repräsentieren die Menschheit. Was mit diesen beiden Menschen geschah, hat Einfluss darauf, wie deine Zukunft aussieht. Durch den ersten Menschen Adam kam der Tod. Adam sündigte. Es ist wichtig, dass wir da einen Augenblick stehen bleiben und nicht sagen: "Ach nein, schon wieder Sünde und so." Nein, 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 nicht schon wieder Sünde. Sondern es ist der Kern, die, die, die Kernwahrheit, die müssen wir uns vor Augen führen. Durch Adam kam die Sünde in diese Welt. Gott hat gesagt, du sollst nicht von dem Baum essen. Wenn du es tust, dann wirst du was? Gewisslich sterben. Er tat es. Und so kam der physische und der geistliche Tod zu Adam. Im selben Moment, wo Adam diese Sünde tat, wurde sie obwohl du noch nicht geboren warst, dir zugerechnet. Sagst du, wieso ich? Ich war doch nicht dabei. Adam ist der Repräsentant aller Menschen, wie die Sünde durch den einen zu allen kam. Du kannst dich nicht zurücknehmen und sagen, ich gehöre nicht dazu oder ich will den nicht als Repräsentant haben, ich will den nicht als Captain meiner Mannschaft haben, ich, ich verweigere das. Ich kann dir nur sagen, wenn du dein eigener Captain gewesen wärst, wenn du dein eigener Adam gewesen wärst, wahrscheinlich, ich will dir nicht zu nahe treten, wäre dir das Gleiche sowieso passiert, wenn nicht sogar schon noch ein paar Minuten vorher. Wer weiß? Ganz sicher. Das heißt, die Sünde kam durch Adam zu allen Menschen zu allen Menschen zu allen Menschen das heißt auch das heißt auch dass auch Babys schon von ihrer Natur aus sünder sind die Sünde kam zu allen Menschen deswegen sterben auch Babys das ist die Folge der Sünde. Nicht nur Babys, sondern auch Kinder, Erwachsene, jung, alt. Jeder ist betroffen. Das heißt, die Sünde Adams wurde deinem Konto zugeschrieben, bevor du überhaupt gebildet wurdest. Aber dann sagt Vers 21, dass es dabei ja nicht geblieben ist so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Das ist der Repräsentant Nummer zwei. Während die eine Tat des Ungehorsams Adams geistlichen, physischen und ewigen Tod der gesamten Menschheit brachte, hat der Gehorsam Jesu Christi am Kreuz und seine Auferstehung nun allen Leben gebracht, die in Christus sind. Durch die eine Tat kam Tod, durch die andere Tat kam Auferstehung von den Toten. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Wir waren alle in Adam. Was er tat, beeinflusste uns. Alle. Aber nun wird uns die Gerechtigkeit Jesu, die er durch seinen Tod am Kreuz erworben hat, wird dir, wenn du an ihn glaubst, zugerechnet. Und nun hast du nicht mehr die Schulden des Adams, sondern sie werden getilgt. Und stattdessen kriegst du obendrauf das Guthaben des Christus. Das ist ein zentraler Gedanke, den der Apostel Paulus in Römer 5 auch sehr deutlich uns darbringt. Dort schreibt er in ähnlichen Worten, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt mit anderen Worten, wenn Gott in diesem Moment auf diese Versammlung schaut und nicht nur auf diese Versammlung, sondern auf alle Menschen dann sieht er im Prinzip zwei Gruppen. Die einen, die in Adam sind und die anderen, die in Christus sind. Die Frage an dich lautet, bist du in Adam? Dann hast du ein großes Problem. Bist du in Christus? Glaubst du an ihn, dass er für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist? Dann darfst du dich freuen. Denn seine Auferstehung garantiert dir, dass du eines Tages auch auferstehen wirst und leben wirst. Das heißt also, diese Verse zeigen uns, dass die Auferstehung einen Einfluss hat, eine, einen Umfang hat, der das ganze Universum betrifft. Durch die Auferstehung hat Christus das, rückgängig gemacht, was durch die Sünde schiefgelaufen ist. Wäre er im Grab geblieben, wäre das alles nicht geschehen. Dann, zweitens, Christus wird herrschen. Was wir dann finden hier ist eine zeitliche Abfolge der Dinge, die geschehen werden. Vers 23, schaut noch mal hinein. Das ist immer gut, wenn wir auch den Text mitverfolgen, dass wir wissen, wo wir hier auch gerade im Moment uns befinden. Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Also hier geht es um die Auferstehung. Als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende. Jesus ist zuerst auferstanden, er wird wiederkommen. Die, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen. Die, die zu Christus gehören und in dem Moment bei seiner Wiederkunft noch am Leben sind, werden mit ihm auffahren in den Himmel. Sie werden zu ihm gehen. Dann kommt das Gericht für alle Menschen. Dann schreibt der Apostel danach das Ende. Was ist das? Das Ende. Es ist das Ende der Zeit. Es ist der Moment, in dem die Dinge vollendet werden. Es ist der Augenblick nach der Auferstehung, nach dem Gericht. Jeder Mensch wird vor dem Richterstuhl Gottes Rechenschaft ablegen müssen, nach dem Gericht, nach der Schöpfung des neuen Himmels und der neuen Erde. Was geschieht dann? Der Sohn wird das Reich dem Vater übergeben. Christus wird alles dem Vater übergeben. Der Vater hatte seinem Sohn die Macht übertragen, die Mission beauftragt. Christus wird am Ende aller Dinge zu dem Vater zurückkehren und er wird ihm sagen, schau, die Mission ist erfüllt. Der Auftrag erledigt. Die Menschen, die du mir zuvor gegeben hast, sind gerettet worden durch mein Leben, durch mein Sterben und durch meine Auferstehung. Und der Vater wird voller Dankbarkeit in einem Akt der Liebe von dem Sohn das wieder in Empfang nehmen, was der Sohn ihm übergeben wird. Es ist, es ist das Ende. Es wird in dem Moment jede Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht durch Christus beseitigt worden sein. Der, der Text sagt in 25, denn er muss herrschen. Christus, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Jede Herrschaft, jede Gewalt, jede Macht wird beseitigt sein. Der Sieg Jesu ist nicht ein Teilsieg, sondern ein vollkommener Sieg. Präsidenten, Generäle, Diktatoren, Sie regieren in diesem Augenblick und wir schauen in die Weltgeschichte hinein und wir sagen, Gott hab Erbarmen, wenn wir an all die Konflikte denken, besonders gerade in diesen Tagen im Nahen Osten. Präsidenten, Diktatoren regieren, sie haben Macht, sie regieren, sie befehligen Armeen, sie können Menschen versklaven und wegsperren, sie können Gesetze machen, aber alle werden Christus unterworfen sein. Jede Autorität, jede Herrschaft, jede Macht, das beinhaltet alles und jeden. Das bedeutet auch, der wütende Nachbar in deiner Straße, der ein Möchtegern-Sheriff ist, wird auch seine Macht niederlegen müssen vor dem Thron des lebendigen Gottes. Aber auch der Diktator. Eines Tages werden alle auf ihre Knie fallen. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der einzige König, der wahre König, der souveräne König des Universums ist. So umfassend ist sein Sieg. Das wird sein am Ende. Er muss herrschen und er wird herrschen. Es gibt nichts neben ihm. Und dann sagt uns der Text, und das ist ein wunderbarer Ausblick. Merken wir das? Hier tut sich der Himmel auf. Es wird so kommen. Ver vergiss nicht, wenn es nicht so kommt, dann ist alles eine Lüge. Es wird so kommen. Es wird so kommen. Was sagt er noch? Danach das Ende. Vers 26. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Ihr kennt vielleicht so Actionfilme, wahrscheinlich nicht. Ist auch besser so. Ich habe gehört, dass in den Actionfilmen <lacht> mitunter Szenen sind, wo dann also der Gute gegen den Bösen kämpft. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und äh, irgendwann ist dann der, der Böse besiegt. Du denkst es als Zuschauer, dass jetzt, jetzt ist alles vorbei. Und der Gute dreht sich schon weg. Und plötzlich zuckt die Hand vom Bösen oder die Augen. Und dann liegt da noch irgendwas. Und, und, dann, und dann denkst du, hey, hey Held, du, du Guter, dreh dich um. Der Böse zuckt noch. Jesus Christus hat den Tod besiegt am Kreuz von Golgatha. Amen. Er hat ihn besiegt, aber Realität ist auch, dass wir immer noch sterben, jedenfalls leiblich. Vollkommen und angewandt, im vollen Umfang wird dieser Sieg Jesu Christi am Ende der Zeit. Dann ist der Tod der letzte Feind für immer besiegt. Am letzten Tag muss der Tod sterben. Er wird nicht mehr zucken. Er wird nicht mehr regieren. Er wird besiegt sein. Das ist, was geschehen wird. Es wird der entscheidende, der letzte Sieg über den Tod sein. Der Tod wird sterben und keine Macht mehr haben. Was bedeutet all das jetzt? Auch für uns ganz konkret und praktisch. Der Apostel Paulus hat hier also dieses Anliegen, den Korinthern zu erklären, die Auferstehung ist nicht verhandelbar. Und zweitens zeigt er ihnen, was durch die Auferstehung geschehen wird in Zukunft. Und hier kommt er jetzt zum Ende, des zum Ende dieses Abschnittes noch einmal auf sich persönlich zurück. Er kommt eigentlich noch mal so zurück zu diesem Gedanken, was wäre, wenn Christus nicht gestorben wäre? Er stellt diese Frage in Vers 30, Warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? Das heißt, warum lebe ich als Apostel, wie ich lebe? Ich lebe, wie ich lebe. Ich bringe mich in Gefahr. Er sagt später, ich sterbe täglich. Ich verleugne mich selbst. Ich nehme, ich nehme Schwierigkeiten auf mich weil die Auferstehung Jesu Christi, die leibliche Auferstehung, eine Folge, eine, eine Auswirkung auf mein tägliches Leben hat. Weil Christus auferstanden ist, lebe ich mein Leben heute, wie ich es lebe. Das heißt, wenn es keine Auferstehung geben würde, warum lebe ich dann, wie ich lebe? Mit anderen Worten, die Realität, der Auferstehung Jesu Christi und die Realität deiner Auferstehung, wenn du in Christus bist, prägt dein Leben, das du heute im Hier und Jetzt lebst. Wenn, du, wenn wir meinen, dass diese Welt alles ist, Da nehmen wir eine innere Haltung ein, die Paulus in Vers 32 wie folgt beschreibt. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und so leben viele Menschen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wenn die Welt alles ist, sagen die Menschen, dann lasst uns den Begierden und Lüsten nachjagen. Lasst uns Güter sammeln, Ruhm anhäufen, so viel wir nur können an uns selbst denken und wenn wir dann tot sind, sind wir tot, dann gehen wir in das Grab und dann ist alles vorbei. Das heißt, die, der, der Glaube an die Auferstehung wirkt sich darauf aus, wie du lebst. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann lebst du, was kostet die Welt. Nimmst keine Rücksicht auf andere, Ellbogen raus und Hauptsache dir geht's gut. Wenn du aber an die Auferstehung glaubst, dann lebst du in der Hoffnung und Gewissheit, dass eines Tages etwas viel Besseres kommen wird, dass die Lüste und die äh, Dinge dieser Welt dich sowieso niemals so befriedigen werden, wie das, was noch kommen wird. Wenn du in einem Hotel bist und du bist nur eine Nacht dort, dann soll es ja Menschen geben, die sagen, okay, ich bin nur eine Nacht hier, also lasse ich das Zimmer auch relativ schnuddelig zurück. Dann nehmen sie das Handtuch, trocknen sich ab und schmeißen es hin und äh, so, dann wird ja schon aufgeräumt, weil ich komme ja in dieses Zimmer nicht wieder zurück. Wenn du nach Hause gehst, in dem Ort, wo du dein Leben verbringst, wirst du wahrscheinlich nicht so handeln. Ich hoffe, dass du nicht so handelst. Dann, 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 dann bestellst du dein Haus. Weil du weißt, es gibt einen Morgen. Du wirst aufwachen und in deinem Haus leben. Und so ist es mit der Auferstehung. Wenn du glaubst, dass die Auferstehung real ist und du mit Christus auch verstehen wirst, dann gibt es einen Morgen in deinem Leben. Dann lebst du heute so, dass du Gott gefallen willst. Und dann wirst du auch die Dinge, die dich hier im, im Heute und im Jetzt niederziehen wollen, anders erleben. Das heißt also, dieser Text gibt uns diesen Hinweis, es gibt eine Zukunft. Du kannst der Welt den Rücken kehren. Du weißt, es gibt Freude und Schätze in Ewigkeit betrifft auch die Menschen unter uns, die täglich Schmerzen haben, die leiden. Dein Leib wird schwächer. Was gibt dir die Hoffnung? Die Wahrheit, dass dieser Leib nicht dein letzter sein wird, sondern es wird eine Verherrlichung geben deines Leibes. Die Lahmen werden laufen, die Kranken werden gesund sein. Es wird kein Leid mehr sein. Für die unter uns, die einen lieben Menschen verloren haben, der nun bei Christus ist, für dich gibt es die Hoffnung, dass du ihn wiedersehen wirst. Was verleiht dir die Kraft, nicht dem Geld und dem Vergänglichen nachzujagen? Die Kraft liegt darin, dass du weißt, es gibt einen Morgen. Es gibt jemanden, dem die ganze Welt untertan sein wird. Und das ist unser Retter. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 1 zu Johannes, ich bin der Lebende und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.